0: 欢迎收听《女子更衣室那些不敢说的事》。大家好，我是拉马小姐。<音楽>嗯，有没有发现本周三没有更新了呢？是的、哦，因为拉马小姐她，呃，她<笑>没有啦，就是我本人。嗯，应该说，我最近认为觉得节目的关系会让我压力有点大，就是说，如果每周两更的话，我会觉得我有时候会生不出来什么主题要跟大家说，所以我决定就是说，每周变成一根，就是每周五更新，那礼拜三就暂时先暂停了。对，因为我希望就是我的内容呢是可以给大家丰富一点。那我也想要把剩下的时间呢花在经营 IG 上面。嗯，没错。那不要觉得 IG 是。很容易耶！如果你是一个自媒体啊，就像我啦，自媒体一个人经营的话，没有没有去投广告啊，没有人帮你想企划的话，其实一个人来做 IG， 它我觉得是蛮有难度的。所以接下来就是更改一下节目的方式，就是每周五更新，每周一更。那嗯，哦、呃，当然是希望给大家好好听一点内容啦，然后。嗯，会我会花多一点时间在 I G 的经营方面，还有我的情欲插画哦。以上，这边干那边干，大家好，我是拉马干小姐。哎<笑>、欸，家样有没有，应该没有到那个太夸张啦，就是模仿，小模仿一下，因为。呃，拉玛小姐本人呢，也是金来素的粉丝啊。哦，就是每周呢都一定固定会听鸡姐、喜多还有道哥的节目，我觉得他们的 podcast 是近期让我觉得算轻松轻松听啦，有时候遛狗听啦、啊，或是去运动的路上可以听，就是蛮开心的。我相信大家应该知道鸡来素，对啊，就是非常热门的闲聊的 podcast 哦。虽然说不见得像什么骨癌啊或是百灵果。嗯，有那种专业知识的成分，可是我觉得人生都已经这么苦了，然后你下班放空的时候还要再继续听这些国际新闻，我觉得对我来说 loading 有点重，所以我蛮推荐基来素的、啊、podcast。嗯、uh、哼， huh, 那本周呢，我们要聊的就是一个叫做探病期的故事啊。好，那为什么这一集要叫探病期呢？嗯，不知道大家之前有没有听过我之前有一集叫做《金鱼鳍》的那一集，呃，《金鱼鳍》如果大家有有用 Netflix 的话，应该都知道说《金鱼鳍》它是上个月初的一部呃 Netflix 的 Netflix 的一个新的日剧，那它是在讲日本人妻外遇的故事啊，它是一个日剧，然后那它的原著呢是真的是一个。哦，漫画改编的、喔，然后它是日本有一个漫画了，同名同名漫画就是也叫《金鱼妻》，然后从漫画改编的真人的连续剧，然后我我那时候一开始是看 Netflix 连续剧啦、啊，就是八集嘛，一下就看完了。那我觉得其实蛮好看的，因为日本在拍这种比较竞技的题材，还有那种人生比较真实的东西，他们是真的拍拍的蛮深入的。但我后来就是很喜欢这个题材，所以我就自己去看漫画。然后看完漫画之后，就觉得哇靠，漫画真的好看很多诶、欸。为什么呢？因为日剧啊，有碍于演员尺度的关系啦。大家知道嘛，里面有几个是,是算是偶像出来的，也不能露奶嘛，对不对？也不能太夸张啊，不能搞得太像 A 片，人家会觉得说，那你去拍 A 片就好了。对啊，碍于就是有色眼光的关系，所以有些演员他们是没有办法拖到那种程度，就是露奶啊、露屁屁啊，或是第三第三点啊，就是比较没有办法啦。那我觉得也是 Netflix 关系，可能条件的限制啊，聚集赞助的限制也没办法说真的完全拍到非常十八禁到一个太超过的程度，所以，呃，漫画的当然就没有这个限制嘛，当漫画就是自由创作，所以漫画里面真的有很多很多。内内的，应该说做爱的情节，那那个台词啊也比较露骨一点哦、喔，所以我觉得，嗯、呃，这个漫画是有让我惊艳到的，对，因为真人的那个激情的氛围没有，没有像漫画那么强烈，对啊，那其实就是真的，如果你要做这种成人的东西，其实就是要一些裸露啦。因为人嘛，人是视觉性的动西，要一些裸露才会就是觉得说啊，就是被喷发、啊。对啊，人啊，我跟你讲，人就是这么肤浅啊。可是其实我说真的，这部《金鱼区》《金鱼七》的漫画其实没有大家想象那么肤浅。那时候我在看的时候，我也是觉得有点怕怕的，会不会说看一看觉得浪费自己时间，就是完全就是看了一个没有没有内涵的东西。可是其实这部漫画，我觉得是。除了说露骨的部分是露露可是其实蛮探讨的层面还蛮深的。他其实就在讨论很多女生啊在婚姻里面遇到的一些很现实的问题。那简单的介绍一下这部金鱼姬的漫画、呃，它是一位叫做黑泽 R 的日本人妻所画的。那它是根据真人真事改编。这些故事呢，这个作者在后面都有写说，他是婆妈茶余饭后的闲聊的八卦，也就是说，他从朋友的朋友的口中呢，听到了一些人妻。秘密的故事，所以他就觉得很有趣，就决定把它画成了一部成人的漫画。可是我觉得这个这一部《金鱼妻》啊，它的画风其实很勾注耶，就是跟那个少女漫画一样。不知道大家有没有看过？嗯、呃，以前有一部叫做《圣女》哎、欸、什么《圣女贞德》吗？增殖什么增殖？呃，反正就是有一个日本一个动动动画家啦，漫画家叫做种村有菜，他就是画那个哦，什么怪盗神偷贞德啦，怪盗神偷贞德应该是这一部。他的画风就是跟这种跟种村有菜画风很像，就是那种很少女漫画的样子，所以不会说像小时候看那种 A 漫很粗糙啊，很粗糙，就是觉得这个人就是他只是这个角色出来就是。过门之后就是要做啊，也没有什么对话，但因为画人真的蛮勾追的，会让你一直想要看下去。而且黑泽啊，其实他他在画面里面排版的时候叙述其实还蛮顺畅的，嗯，就是你就把它想象成爱情，爱情的少女漫画，可是有一些做爱的成分，然后再有一些禁忌的话题，所以我觉得这部金鱼期其实很好看，就是很顺，一下就把它看完了。好，那金鱼期呢，它是一。哦、嗯，应该说二十四话，就是二十四个章节。有看过漫画的朋友应该知道吧，一话就是一个章节，好像总共是二十四话。那每一话呢，都是独独立的人妻故事，像有什么装修期呀、啊、探病期呀、啊、便当期呀，啊，帮帮老公送便当，送到老公同事的手上，什么回事？这这这是蛮扯的。还有就是什么？蜂蜜期呀、啊，哈、哦，动物都来了哈、哦，还有美容期呀、啊，是怎么样？做脸的也来了，还有园艺期呀、啊，哦，种菜的也来了，什么期都有，哦，真的没有想到婚后还要各有专长，又够忙了，结婚还要各有各自搞找各自的事情做，真的人生很累的。OK， 不过我们今天呢，就是要特别要聊一位。一位人气啊，他就是他就是我们的探病期，好，他就他是大概在这个漫画的第第二卷就出现了，好，就是第呵呵第二集就出现了，好好，这位探病期的名字呢叫做河北真冬哦，河北真冬，河北河北河北路的河北，好、哦，真真实的真，冬天的冬，好，那我们就简称他叫河北小姐啦，好。w happened t h a to t 了河北小姐呢？ Oh, 介绍一下河北小姐。河北小姐今年呢，她是23岁，非常的年轻哈，就大,大学毕业而已。那她15岁就嫁给了18岁的先生，那这是怎样？就是非常非常的年轻就是小妈妈啦。那就是小妈妈不懂事嘛，年轻不懂事就先有后婚，就直接嫁给了。非常年轻的老公，然后自己也是一个小孩。那结婚七年，好，那他其实是过得蛮不幸福的。其是我发现这些妻子的呃婚姻里面，就是每个妻子都过得不是很幸福。这是大家的共同点，就是婚后人生其实是心里有苦啊，宝宝有苦心里不说那。嗯、呃，河北小姐也不例外。好，那她为什么会在婚姻里面过得不快乐？是因为老公呢一直长期的言语暴力她。好，就是比如说写你说，哎呦，那个小孩的功课不好，是不是你没有好好带他？啊、呃，那，嗯、呃，你跟你朋友出去要出去多久啊？不要太晚回来，不然我在家里面都没有人。帮我烫衣服啊，没有人帮我扫地啊，你要做你该做的事情啊，然后就是对河北小姐嫌东嫌西呢、啊，这、就是很典型的言语暴力的老公。好，那其实除了言语暴力呢，还有一部分就是金钱上的问题。好，那河北小姐怎么变成探病期？也就是说，为什么她的 title 叫探病期？是这样子的，河北小姐呢，有一天呢，借老公的车子，哈、啊，开老公的车去朋友家喝酒，啊，就是那种一般的姐妹聚会啊，没想到跟姐妹聊天呢，喝酒喝到一半，她老公呢就打电话给她，就用大吼的跟她说，哎、欸，你你把我车开去哪？然后河北小姐说：“哦，我我不是跟你说我今天晚上八点呢，要要去我朋友那边喝酒吗？那我有先跟你跟跟你讲说我要借你的车来开。”然后老公就说：“哎、欸，我明天一早呢要载我同事去出差，你把我的车开走什么意思？你现在他妈的呢就把车子给我开回家，我明天要开车，马上，现在马上。”好，那河北小姐呢接到这通这种。这么紧急的电话呢，当然就是放下手手,手杯的酒了，然后就就去开车了。那其实这是不对行为哦，这贺贝小孩他是酒驾的。好，也就在他酒驾的这个过程中呢，他 b 的一声呢，不小心撞到了一位男子。好死不死呢，这位男子呢是他儿子的国小老师，是有多意外？好，随便一撞呢，就可以撞到。儿子，老师，下次要不要一撞呢？撞到，嗯、撞到爸爸的邻居、哦，都撞一些认识的比较好，哈，撞一些认识的比较好，比较好谈，好讲话。好啦，总之呢，河北小姐呢，就是撞到了一个叫做平野先生的国小老师，也就是他儿子的班上的班导师。好，转的还蛮惨的。我看他好像是包着石膏躺在床上，转的还蛮惨烈的。好，那于是呢，河北小就开启了他探病期的故事。他呢就时不时呢去探望这个老师。那第一次去探望的时候，一定是说啊，老师你还好吗？不好意思啊，那天。那天我酒驾是我不对啊，那、啊、没办法，因为我老公说他要马上用我的我的车啊，所以我也只能酒驾回去把车子还一还。那没想到你就突然出现，我就不小心蹦的撞到你了，真的不是故意的。那请问医药费的部分要怎么算呢？哦，结果那个老师就说。嗯、呃，不用赔啦，不用赔那个医药医药费啦。我理我理解你不是故意的，结果这个河北小姐竟然这么犯贱，就把她的奶露出来了，就露了一颗奶给平野小平野老师看。然后平野小平野老师就吓到啊，其实平野小平野老师也蛮色的，就跟他说，我不要看一颗奶，我要看两颗奶。然后还跟河北小姐说，你坐太远了，坐过来一点。然后呢，一直坐坐坐坐着呢，就坐到了平野先生的大腿上。于是呢，他们两个呢，就在病床上干了起来。好、哦，是非常非常的，呵呵非常的意外中的意外哈。车祸撞不够下面也要撞个几下才能赔偿这个医药费的问题。嗯，然后呢，非常夸张的就是这个这个男老师呢，平野老师竟然是个有妇之夫，也就是说，河北小姐跟平野先生呢，两个一男一女呢，各自都有婚姻哦。那那这个被撞的男老师呢，他是因为老婆要待产不方便呢，从外地。来医院看他，所以呢，这个探病跟照顾任务呢，就交到了河北小姐的身上哦。所以就是变成了双方婚外情的故事。OK， 哎，真的是探探探探病，探到探探到床上去哈、哦，真的是，其实我相信是真的有啦。哈、啊，也是蛮意外的。哈，这我觉得这剧情其实还蛮蛮狗血的。因为你说一般说这样子，你会跟一个人因为车祸发生关系啊？你看，除非看那个人的长相然后长得至少哦。八十分以上吧，就是干净一点最好是长得跟秋泽一样帅，那老娘马上冲上去我就会故意去撞他，不用他来撞我 ，OK， 我想办法都要跟他发生关系，因为他是秋泽，对啊，那他也结婚了嘛，所以是理,理所应当发生婚外情是非常合理的事情，好，<笑>不要再自己幻想了啦，好，那这是真实故事改编，那我相信这是真的啦，因为毕竟。我以前看的 A 片里面就真的有那种，呃，在医院的那个病床上干起来的那种 A 片，而且很夸张，他们是帘子，帘子拉一半而已啊、喔，然后旁边都还有人在，还有病人躺在旁边，然后他们也可以在那个病床上这样干，然后明明超，他们的女优叫叫超大声的，然後一直嗯,嗯嗯一直叫，然后旁边那个病人啊，还装死，还继续看他的报纸或是睡他，我想说这也太瞎了吧。超瞎的啊，嗯、然后好了，那我们继续继续下去好不好？再再不讲完、哦，会觉得说有点离题了。等一下你们又把我卡掉。好了，那、呃、很吊诡是啊、哦，我们来讲一下河北小姐哈、哦，她回家呢，就是也是继续面对老公的言语暴力啊，因为那个老公就问她说，哎、欸，你你撞人家，那她有跟你说赔偿金吗？赔偿金多少？然后河北小孩就说不用了，老师说就是一个人情，不用不用不用那个医,医药费，啊如果有的话我自己出就好了。结果她老公还超不爽的、啊，他说什么你自己出，你哪有钱？你哪有你哪有钱出那个？你哪有钱出医药费啊？你哪有钱？啊，这个真的是很讨厌哎、欸，真的很机车哎、欸，这老公真的讨厌。那河北小孩这脾气超好的，哦，她都没有反击，而且还是那种非常委曲求全。然后其实河北小姐是一个很善良的人，她其实也不是故意要去跟别的男生做爱，是因为就是天时地利人和嘛，她也没有想到就是这就是屌就这样放到她鸡巴里面，她也没想到。那其实她也是自己自自己的道德观，她自己也是知道自己做不对的事情，所以她就是呃跟老公吵完架的时候，反而还去换上了情趣的蕾丝内衣跟她老公。要爱爱，然后她老公还吓到，他说：“嗯，我刚刚不是骂你吗？你干嘛还跟我要爱爱？”就是一楼很莫名其妙。所以就是就是河北小姐，我觉得她是在婚姻里面是非常压抑的。所以你看，老公骂完她，她没有去没有去回骂回去，然后反而还去服务她老公。对，那行为上是这样子啊。可是其实呢，呃，这个人其实她在跟她老公做愛的时候，一直都是在想。平野老师就是，嗯，这小平野老师，嗯，他怎样子弄我啊？然后让我高潮很多次啊！一放进去就高潮啦，然后子宫会有一种酥麻的感觉什么什么的。对啊，其实在跟老公出来的时候，满满都想的是别人的老公。那你说他肉体有出轨吗？有。他精神有出轨吗？有。但他在婚姻里面有表现得非常的假掰吗？有。那你说他活得累不累？累，真的累，所以我觉得人妻不容易。你必须要在各种的面相呢扮演好一百分的人妻，可是，在里在外呢都会有呃你自己不同的面相。那不知道，如果是人妻的你呢，你曾经是不是有这种婚外情的幻想呢？有吗？有的话就藏心里就好了，不用真的讲出来。<笑>那我们来讲这个河北小姐的小孩好了。大家还记得，就是我刚刚有说，嗯，河北小姐她有一位嗯国小的儿子。那这儿子其实蛮懂事的，他他希望妈妈可以离婚啊？为什么？怎么会有小孩子这,这么小就这么懂事，就就叫妈妈不要离婚？因为这个小孩子很聪明，然后其实在他他妈跟他爸互动里面，其实。知道说他爸一直对他妈非常非常的不友善，对，甚至还会进去劝架，会骂爸爸说：“哎、欸，爸爸你怎么可以这样子骂妈妈你？你这样子欺负妈妈是一个不对的行为。”对，然后那时候这个妈妈就是河北小姐，还把儿子抱起来就说：“哦，这不是你的事情，是妈妈真的做不好，所以你你不要进来去骂爸爸，因为爸爸他自己工作压力很大，所以他会发泄在我的身上。”那我跟我我就是要体谅爸爸，因为他在外面赚钱。对，那这个小孩子啊，是私底下、啊、就是跟妈妈在放学的时候，就跟跟河北小姐说：“呃，妈妈，你不要因为因为有我，你就勉强你自己去做不开心的事情。”哦，那其实这个真的，这个好有深度哦。对，但我我我记得，嗯、呃。其实蛮多，我我以前看过很多那种什么两性节目什么的。其实很多单亲的妈妈其实都有讲说，自己的孩子其实很懂事，就是很理解说，嗯、呃，妈妈在这个婚姻里面受到的不公平的对待。那小孩子当然也是希望说，妈妈是开心的，然后不要一直被欺负。所以其实不少小孩子在很小的时候都已经有跟妈妈说啊，妈妈没关系啊，你其实可以离婚啦、啊，你不要想太多这样子。我希望你是开心的。对，可是，嗯、呃，现在是蛮多人愿意会去做离婚这件事情。可是如果你要想十五年前、二十年前的女生，她们是比较保守的，会宁愿说哦，为了小孩子，除非是到那种非常夸张的程度，比如说，呃、老公会打她，会会就是真的是动手动脚那种关系，他们才会真的去去离婚。这样，不然其实讲话然后被被骂，其实他们是可以是可以接受的。那其实这个在漫画里面也有画到哦，就是那个河北小姐就跟她儿子说，呃，除非爸爸真的讨厌妈咪，或是想要妈咪消失不见，只要她没有做出那么那么过分的事情的话，妈咪其实都没有关系哦。哇，这个真的很心酸呢，真的超心酸的，就是。他们那个人妻的底线其实还蛮大的，这是看人啊。那我觉得这个河北小姐其实底线就是非常非常大。如果是我真的受不了，我就真的是签字离婚，然后就逃走。好，那除了小孩啊，除了小孩的问题会让人妻舍不得离婚以外，其实人妻面对另外一个问题哦，是经济的问题。好，那河北小姐到后面呢、啊？他有一个想法就是说，他想要让小孩子去上英语的补习班。那先生就说：“不用啦，不用上什么补习班啦、啊。你跟我都那么早婚，我们没有念大学，两个笨蛋生出来的小孩子是有多聪明，干嘛就会浪费钱去补习？”河北小姐其实其实还蛮蛮爱小孩，他就他就跟他说，他就跟他老公说：“其实浪费钱也无所谓啊，只要小孩子是开心的就好啦。反正如果你不愿意出钱的话。”我就自己出小孩子补习班的钱，用我自己的钱出就好了。结果你们知道吗？他先生竟然是暴走哎、欸！他现在就是大骂，他说什么叫做用你自己的钱呐、啊？那我的钱，以后我我赚的钱就我自己花，花我自己赚就好，那你花你的，我花我的，我们就各自花各自的，是是这样子的吗？有这样的逻辑吗？她老公就说，我们两个赚的钱就是为这个家。付出没有在分你跟我这件事情，所以你也不要去浪费钱去让小孩子去补习，要花什么钱是你自己决定的嘛？你你就是这样子说服我吗？哦、我就觉得哦，河北小姐真的好可怜哦，真的可怜，真的是很应该说她真的非常任劳任怨哎，她只是吓到，可是她也没有真的说嗯。去骂老公什么的，就说哦，是是是，我我了解了，我是我不对这样子，对啊，那，哦、呃，那故事大概就是这样。那你说这个这个结局是怎么样？这个结局是他们没有离婚啦，就是这个人气，和贝和贝小姐跟她这个击败老公是是没有离婚。那她跟这个外遇的国小老师呢，也没有说继续在一起。对，他就是一个短暂的肉体外遇的关系而已。那比较道德上比较夸张啦，我觉得是越线的是因为他们好像都是无套做嘛，所以这个人妻呢，在同时跟郭小老师做爱的时候，也同时跟她老公做爱，那都是没有戴套的状况下，没想到呢，河北小姐就怀孕了。好，那。最后呢，河北小姐怀孕之后，这个故事就尾声了，就结局了。那她就是跟那个老师就呃 say goodbye， 因为那个老师也要回去去照顾他生产的老婆嘛，也是要继续经营他原本的婚姻。那河北小姐是回到自己的婚姻里面，可是就是不知道这个肚子里的小孩是哪一个人夫的小孩，只、就是比较。禁忌的地方，那这个作者也没有往后画，就是给大家一个迷之音，大家让大家去想象这个故事结局会怎么样。好，也是应该，我觉得蛮辣的，这个这个故事还蛮辣，所以我就拿出来讲。好，那我们再来做一个小总结啊、喔，就是人妻里面呢，其实会遇到三个很大的问题，第一个是性，好，第一个是性。跟老公吵架，其实吵架完之后，你要跟这老公、跟这男生继续做爱，我觉得很难呢。他如果不跟你道歉，然后你们两个就是冷战，然后如果你没有办法拉下脸的话，其实这个性事会越来越疏离。所以，人际第一第一个在婚姻里面遇到问题就是性事不合的事情。我觉得不单纯只是肉体啊，你说肉体是肉体，可是，在肉体之前，是不是也要一个？情感的累积呢，是不是？你有没有想过以前啊？我们年轻的时候去酒吧喝酒，然后我们跟一个男生看对眼，不管怎么样也不会马上开房间去打炮，也就是说喝个两杯啊，然后玩个骰子，玩个小游戏，聊个天，然后感觉感觉好啊。感觉好一点才会想要跟人家进一步嘛，都是有一个情感的因素在。那其实跟老公一样，如果你今天跟老公老公吵架，那个氛围其实是很糟的，那你也不会想跟他做爱，对。那做爱这件事情就很难，可是你生理上又很想要，那那就是有一个天时地利人和嘛，你可能就呵呵不小心开车撞到了一个国小老师，就跟他打炮了，对，有可能啊，对不对？有可能，不管是怎么样。对，所以第一个就是人际地遇到的问题是性的问题，那第二个问题呢就是小孩子的问题啊，对啊，因为有谁的父母会希望说自己的小孩是单亲呢？对不对？其实不愿意嘛，是任何一个父母只要有小孩都不希望小孩子是跟爸妈分开住的，都是真的是不希望，而且尤其是这个。故事里面的河北小姐，她是她小时候就是单亲的，所以她也不希望自己小孩子因为她的关系变单亲，所以也是在婚姻里面非常非常的忍耐这样子。好，那我曾经听过一个真实的案例，就是这、就是这、就是、真的很真实，就是呃呃嗯、呃，有一对夫妻他们是住一起，那他们。名义上已经离婚了，就是离婚协议书都写好了，可是可是他们还是住在同一个屋檐下，对，还是住在同一层公寓。对，那为什么会这样？是因为他们有一个儿子。那其实那个那个妈妈就是这样讲说，其实她不想要她的儿子，因为他们离婚的关系，生活模式改变了。对，因为你要想，她说以前。他们还没有离婚的时候，就是，呃、嗯，爸爸会带儿子去上课，然后下课的时候妈妈去接儿子回来，然后顺便接去补习，然后一样呢，晚餐会一起吃啊，下月会一起吃餐厅啊，就是这个模式是已经对这个小孩子来说是非常非常固定、很 routine 的事情。可是今天如果他们离婚，其中有一个人搬走了之后，谁要去接小孩上学？那晚餐的时候大家会一起吃吗？不会啊，就变成。妈妈跟小孩子吃，那其实这个父母都有想过说，说他们不要说小孩子，因为他们离婚，这个生活模式改变了，这个行程里面的人是改变了，所以他们就决定说，好，那我们就名义上离婚了，但我们还是住在一起，我们在这个小孩子面前扮演的就是一个完美父母的角色，但是既然我们已经离婚了，所以你不能管我。外面私生活事情，相对我也不会管你外面私生活的事情啊。你大家应该听听得懂意思？其实他的名义上是，就是还是在小孩子面前就是爸爸妈妈这样教，可是，在外面就是各自有各自的男女朋友。对，那我听到我也是真的超傻眼的。我听到觉得哇，什么假的？你们离婚还住在同一个屋檐下？对啊，然后我就问一个很辣的问题，我就说：那假设？假设假设真的假设，假设如果你们今天，呃，有需求，有一个需求怎么办？你们会找对方吗？他们的答案竟然是会会，他们会找对方。我就说不就变成泡有关系吗？他就说对啊，就是那个妈咪妈咪就说对啊，就是泡有关系。我就说这这也太强了吧，你们你们好难懂哦，你们的婚姻好难懂哦，对。这是台湾嘞、欸，这真的是我我听到的，所以我觉得说，真的不要觉得说婚姻是一件，不要大家觉得说啊，就是穿完婚纱然后拍个照，丢个捧花，这个婚姻就结束，就是人生的结局不是？就是你你婚后之后，大家住一起，那个门关上，没有人知道的地方，包括你小孩子也不知道的地方，你们就竟藏了什么秘密？你们到底怎么互动的？这是外面的人完全不能知道的。而且他们也绝对不会知道，对啊。那其实我有我有问这个妈妈说，哎、欸，其实你们这样子分房睡啊，就是既既虽然说住在同一个屋檐下分房睡，可是你的小孩没有觉得很奇怪吗？他说有，其实小孩蛮聪明的，小孩子就会问说，为什么别的爸爸妈妈都睡一起，为什么你们没有睡一起，你们怎么了？然后。他们就是扒一个理由，就说啊，爸爸打呼很大声啊，我不想要跟爸爸睡啊，爸爸打呼我会睡不着。对，可是其实小孩子是很敏感的，他们其实看得出来你们在搞什么东西。或许过过几年，这个小孩子就是可能过高中了，成熟之后也会跟爸妈说：“你们就离婚吧，不要管我了。”对啊，所以其实小孩子很聪明的啦。对，那我们讲完孩子们，第三个讲人妻遇到的问题是什么？就是经济的问题。我觉得不光是亚洲人的习惯是，是对女生真的是蛮蛮不友善的。虽然我们说表面上说女生要自立自强要经济独立什么的，可是如果今天大家进入到婚姻当中，嗯，经济独立这个词在女性的这个角色，我就觉得它不会是对女生来讲说比较优势的。对啊，就像河北小姐，她今天想要帮小孩子去补习，她想用自己的私房钱让小孩子去补习，老公就会念她说：“你自己的钱是钱，那我的钱就不是钱吗？我们两个人所赚的钱就是为这个家付出啊。那你这样跟我讲什么东西？你是用这个道理来跟我讲说你要花这个钱吗？”对啊，我真的觉得。女生很难哎、欸，尤其是人妻，人妻很难哎、欸，在亚洲社会啦，我我不知道西方社会是不是真的像亚洲社会不会这样子去分，对，可是，在亚洲社会好像是，呃，当然老公赚的钱一定是人妻，当然是有有权利去干涉去使用。可是今天如果人妻她拿自己的钱，呃，去做自己要做的事情，老公是会念的耶，我觉得。很很奇怪，就是老公是会去念的，对啊，怎么这样子？对啊，怎么这样子？<笑>这好无奈哦、喔，这真的好无奈哦、喔。所以我，我我真的听过很多人，其实就是他们自己有，他们一定有存私房钱，可是他们花什么钱都是偷偷花，就是绝对不会爆账。对，就像老公去嫖妓或是去上酒店，也是用私房钱，也不会爆账。这这很难哎，真的不觉得结婚其实没有想象中那么快乐吗？就是结婚就变成一种勾心斗角的感觉。真的，如果大家有看部看过有一部，嗯、呃，好莱坞电影叫做《史密斯夫妇》，应该知道婚姻是怎么样。他们用那个就是那那部是布莱德比特跟安吉丽娜·裘丽演的嘛，就是他们定情剧。可是他们就是用那种。两个人都是间谍，就是这这个史密斯夫妇的呃故事里面，就是在描述说有一对夫妻，他们叫史密斯夫妇 ，Mr. Smith， and、呃呃、m i s s Smith， 然后他们他们都是各自都有工作，可是他们的工作是真正的工作其实是、呃、间谍的卧底。就是间谍，可是他们白天的工作就是假装说，呃，我在银行上班啦，我在华尔街上班，可是其实他们都是去间谍的，嗯、呃，是呃间谍的事务所嘛，应该说情报局上班啦，各自去情报局上班，然后直到有一天，他们发现说他们要杀的任务对象竟然是对方，然后才开始去。去想说，哎、欸，我真的有了解我先生吗？我真的有了解我老婆吗？这么久以来，四年多了。他每天这样正常上下班，我竟然都没有发现他隐瞒我这么多事情。对，所以其实如果大家再去认真回去看一下史密斯夫妇的话，啊、欸，应该史密斯任务啦，那个叫史密斯任务，史密斯任务就会觉得说，会真的是这样子、欸，就是大家夫妻之间似乎是不会像婚前那样子。坦白表露无遗，就是反而婚后婚后的猜忌是越来越多的，对啊，婚后的猜忌是是会越来越多。就像人妻为什么要外遇？我们我们就回到这个原点嘛，人妻为什么要外遇？就是就是有疙瘩啊，有猜忌啊，我怀疑你啊，你不照我的话做啊，我们两个就吵架啦。那既然不要吵架，为了婚姻和谐，那我们就偷偷做一些。对方不知道的事情吗？对吧？那你觉得你做一些对方不知道的事情，对方是真的没感觉、没察觉吗？会，他会知道的。只是说他不想跟你撕破脸，想要在这个社会的眼光下扮演完美的夫妻，所以就是跟你假装友好嘛。可是私底下跟你猜忌啊，偷偷去看你玩什么把戏之类的。这这是婚姻哎、欸，这这是婚姻，真的好难哦。真的 so hard， 真的 so hard，OK，、okay, 非常 hard，very hard 哈 hard, ，所以各位各位女生哈，真的不要轻易的就踏入婚姻了，眼睛要放亮一点，对啊，还有沟通啦，再来就是运气，你怎么知道这个男的婚后不会变成一个人，对不对？再来就是你呀、啊，你怎么知道你婚后不会遇到一个你更爱的人？对不对？大 S， 我们就来看大 S 好不好？婚后遇到一个他更爱的人，应该说离婚后啦，离婚后不是婚后，因为我们也不知道他是他们是在婚前就婚姻中间就是联系上他的前男友还是怎么样，是他们是说婚后啦，那实际状况我们也是不知道啊。好，那我们就来看看最近最近离婚的大 S 嘛。对他不是因为跟汪小菲离婚四个月，马上又结婚嘛？就前两天的事情嘛。那我我觉得我我可以我们可以小小聊聊大 S 哎、欸，真的，嗯，不知道大家有没有看过，就是呃，大陆之前有拍一部叫做《婚姻协奏曲》，他就是请三个。夫妻上《十进秀》节目，然后去拍他们嗯、呃、婚姻中互动的过程。然后我记得那里面有三对嘛，两对是离婚的嘛，两对一一对就是福原爱跟大大 S 他们两对就离婚，啊只有一对还还存活着。<笑>对，那嗯、呃、我看下《夫妻协奏曲》，我觉得我有自认真有看完。那我觉得那个。嘶演那个《甄嬛传》那个皇上啊，忘记他叫什么名字了，就是演那个《甄嬛传》那个皇上的那个男演员啊。他是，我觉得他在婚姻里面，我觉得他们那一对是老夫老妻，是真的比较踏实，不会去刻意说，嗯、呃，讲什么甜蜜啊，或是刻意去做一些什么贴心的小举动都不会。他们就是非常自然，哦，谁该做什么就该做什么，没有谁要去指示谁做什么事情。可是你看，相对的，像福原爱跟她老公就是。我觉得他们很黏，很很很甜腻，然后甜腻到我觉得不是很真实，就是还在很热恋的那种夫妻。可是我我都不觉得，我都不觉得他们很真啊，我都觉得有点刻意的感觉，很像日本偶像剧刻意的感觉。那如果我们来看大 S 的这个的话，我就觉得看起来蛮恐怖的，就觉得大 S 还蛮控制王小菲的。对啊，那我我觉得就是说，真的不要看大 S， 感觉在那个。呃，实境秀里面很强势哦，对，他是多强势。就是我，我讲两个，第一个就是，呃，有一次就是王小飞骑车骑脚踏车啦，然后要载大 S， 然后大 S 他就是戴了一个很大的遮阳帽嘛，然后大 S 就抱着那个王小飞，然后跟王小飞说：“欸、你不要骑骑车骑那么快，我会怕。”结果呢，王小飞就没有听嘛，他就说：“哦、那我哪有骑很快，我骑很慢哎、欸。”对啊，你看这个风吹得多凉啊！你不要一直待在房间里面，你要多出，要多出外面走走。真的不要一直待在房间里面不出来走。当然，汪小菲真的是为大 S 好。女生嘛，虽然说晒太阳会变黑，可是晒晒太阳对身体总是好事嘛，是不是？就是一个，嗯、呃，老公对老婆一种很关心的一个，呃，状态嘛。哦，然后结果呢，汪小菲就真的没有听大 S， 就真的骑蛮快的，然后一阵风吹来就把大 S 的遮阳帽吹走了。我想说，干！我看到这些幕想说，完了完了完了，真的完了！大 S 要暴走了，就大 S 真的暴走，他就是捡那个帽子，然后就又慢慢走走走走走到那个汪小菲旁边，结果大 S 竟然哭了耶！他是真的大哭哎，就是那种。情绪崩溃大哭，我就说：“我不是叫你不要骑那么快吗？你骑那么快，我会怕你。」你看我的帽子还飞走了，我就不想要出来走，你想要我怎样？”然后王小飞就傻眼。然后我看王小飞的表情，他好像也不意外了，他可能觉得就是张 S 很闹，看常做这种突然就情绪爆着、哭哭啼啼的事情。对啊，然后就觉得哇，好可怕哦！再第二件事情啊，就是我记得有一次大家一起在吃饭的时候，好像就问那个汪小菲说：“嗯、呃，你会不会后悔娶到我？”<笑>汪小菲那个表情也蛮可怕的，就是他其实有吓到。他想说：“干，这个女的刚刚问我这个问题，蛮恐怖的。现在现在镜头在拍，哎，不要问这种恐怖问题，好不好？”好，那汪小菲就说没有啦，怎么会后悔啊？那真的是我，我真的爱你啊！你就是比较个性，你比较女生一点嘛，那我们就是要包容你嘛，对不对？好，可是只是真的不要看邓丽丝很强势哦，是因为他们现在是在节目里面有镜头在拍。其实整个家里面，我观察下来，比较强势的其实是汪小菲，真的，真的，真的，真的是。我个人啊，我不是什么一周刊媒体，也不是什么徐胜媒，这就是我个人的想法，是因为今天有镜头在拍，所以。王小飞他是男生吧，比较比较爱面子，加上他有生意上的一些往来，就是怕说自己在生生意场上因为这个节目搞砸了。对啊，因为毕竟参加这个节目是是帮自己加分，不是帮自己扣分嘛，所以他也很在乎自己的形象，所以在镜头前面就镜头前面就是表现的比较低调啊，就是不管大 S 说什么，他都说是是是，他就是大 S 面前的 Yes Man， 但是仅存于镜头下。对，那我真的觉得那个《婚姻协奏曲》啊，这这一部啊，真的很像《控制》这部电影。真的、啊，我说邓 S 跟汪小菲部分，真的很像《控制》这部电影。那个《控制》这部《控制》这部电影，应该十几年前很红，十年前吧，是那个邦·艾弗列克演的。对，那个大家自己去看啦、啊，反正就是就是在讲说那个。老婆怎么样去控制她老公啊？然后让她老公变成莫名其妙的杀人犯啊之类的。对我就觉得看到大 S 跟汪小菲的互动，我就想到这部电影，就觉得蛮毛的。对呀、啊，在镜头面前控制汪小菲，超毛的。看你还敢不敢，还敢不敢这样对我很凶？我就在镜头前面叼你，看你要不要配合我演戏。我的想法是这样子啦，但我不知道实际状况是怎么样，我也不知道他们有没有剧本。但实际上看起来，我是觉得说，嗯，大 S 跟温小菲为什么会离婚？我们其实可以去看看美晨在实境秀上的互动，或许可以看出一点端倪。就觉得很毛啊，就觉得他们真的很毛诶、欸，好像在牵制对方，就不像那个那个皇上那样子，就是很坦然啊，很很自然的互动。对啊，那。最后最后呢，我就是要说，《金鱼妻》这一部 A 漫真的很好看，就是黑泽啊画的，真的真的很好看，所以一下就看完了啦，二十四话了一个晚上就看完了。如果你真的对人妻的，哦、呃，人妻的话题，或是人妻为什么跨越禁忌的那条线非常有兴趣的话，你真的可以来看这部 A 漫，或是说你你现在正式人妻，你也遇到了一些婚姻上不顺的地方。你也可以来看这部 A 漫， man, 然后来纾解你的心情。那你说道德层面怎么样的话，我觉得道道德哦、喔，道德是这个社会定的线啊，就是谁谁是错谁是对，是这个社会定的线。可、就是你的人生是你自己的啊，你自己也有自己道德的底线啊。那至于说你要做到怎样夸张的程度，就是如果你假设今天要外遇好了，你要怎样做到？一个呃程度，就是说你你还想要守这个婚姻，你也想要守这个家，可是你还要跟这个男人继续的话，你要怎么去保守那个道德的那条线？这个是你们自己的问题，就是说你们要去思考的啦。我没有任何的意见，我是觉得说，嗯、呃，能做什么事情都是要为自己负责、啊。嗯，你今天做错事情呢，也是你自己负责，没有人会帮你。对啊，所以。我也我是不会啦，因为我是一个很懒惰的人，我是一个懒惰社交的人，懒得社交的人啊。我觉得说，我干嘛还去找别的男生？我是一个很懒的人，而且我也怕麻烦。对啊，我今天如果怎么样，我还要去删对话记录什么的，我又怕被人家发现。而且我是一个粗枝大叶的人，就是一定很容易被抓到那种，所以我就不是很，我自己是不会去外遇啦。我觉得。我干嘛那么无聊？对啊，我我个人就要做很多事情了。你看，我现在要做 podcast， 然后我要我想要学画一些情绪插画，然后我想要上课，我想要追剧，然后我还要照顾我家狗狗什么的，然后自己也有自己的交友圈。我真的对外遇真的没什么兴趣哎、欸。对啊，我不知道外遇是不是有一些基因的天生的可能性，是我的我的基因里面就没有外遇的这一个。就没有 Y 的这个 DNA 嘛，所以 Y 就不会发生在我身上。对呀、啊，那有些人天生就是很容易有那种桃花运，你知道吗？就是烂桃花，烂桃花，是桃花一堆，然后他自己也没办法抗拒，然后就这样上了，就不小心裤子翻开，然后肉棒都插进来了。哎、欸，真的有哎、欸，真的有啊、欸，真的还不少、啊，不然怎么会有这个这个？怎么会有 Ater 啊？怎么会画这部金鱼期？还有什么头痛期、欸？也超多期的这些期，难道是他们天生的吗？还是他们后天的，还是婚姻造成的，到底是怎么回事？如果你真的很想要了解人性的故事的话，你就去看《金玉妻》这部 A m 就是拉玛小姐本人是狂推的，真的。OK， 好，那再来就是呢，还有人不知道我的 IG 吗？你 IG 只要搜寻女子更衣室就可以找到我哦。然后有空的话，记得帮我按一下追踪哦。好，谢谢。我的粉丝呢，现在只有五十四个。<笑>看年底能不能破一千个，好不好？现在三月，如果年底破一千个的话呢，我就会办一个抽奖的小活动。OK， 至于要送什么呢？哦、嗯，我们慢慢讨论，<笑>我们慢慢讨论是没有关系的。好啦，那今天这集就这样咯。啊！不要忘记了，我们之后呢节目呢是改成每周五更新，就是每个礼拜一集这样子。那如果之后呢我时间空了出来，或许会改回每周三五个一集。好，那那我们就下周见喽！祝大家晚安。